0: Muy buenas tardes, acabé mi conferencia de la semana pasada explicando cómo el imperio británico se recupera del duro revés que fue la pérdida de las 13 colonias y lo que iba a ser el comienzo de Estados Unidos con una formidable expansión por la India y por Australia que iba a ser otro gran horizonte que se abre. Hoy me centraré en la época de apogeo del Imperio Británico, que es el siglo XIX, y finalizaré con una reflexión sobre el declive y el legado de este imperio. El siglo XIX es, sin duda, la época mejor ...de la historia de Gran Bretaña como nación y como imperio. Podemos decir que en el siglo XIX Inglaterra está de una forma similar a como está España en el siglo de oro. Nunca los ingleses se van a sentir más satisfechos de sí mismos... ...y nunca va a tener mayor poder el Reino Unido que en ese siglo XIX que comienza realmente tras el fin de las guerras napoleónicas en las cuales el Reino Unido desempeña un papel muy importante venciendo a Napoleón y comenzando lo que se va a llamar el Concierto de Europa, en el cual Gran Bretaña surge como una de las naciones con más capacidad de imponer las reglas en Europa y en el resto, en el resto del mundo es a partir de entonces cuando el gobierno británico y la sociedad en su conjunto se centra en lo que se va a titular el aislamiento espléndido. Aislamiento espléndido que implicaba centrarse en los intereses de ultramar. El imperio, que es lo que le da al Reino Unido vigor, riqueza y proyección, y, por otro lado, intentar que nada ni nadie amenace los intereses de este imperio. Y, por supuesto, eso sí, para poder permitirse lo que se llamaba el aislamiento espléndido, es muy importante que en la Europa continental no surjan amenazas. Para lo cual, el equilibrio de poderes es fundamental. Estas son las directrices de la política exterior británica desde las guerras napoleónicas. Centrarse más allá de Europa, en sus intereses más allá de Europa, y eso sí, mantener, eh, mantener el control de lo que pasa en la Europa continental con el fin de que nada les pueda amenazar. Vemos aquí a Lord Palmerston, que fue varias veces primer ministro y ministro de Exteriores a mediados del siglo XIX. Es uno de los principales artífices de esta política de aislamiento espléndido que he mencionado. Y es también todo un ejemplo de estadista que ha inspirado a muchísimos políticos, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Una de sus citas más famosas es la de las naciones no tienen aliados permanentes, solo tienen intereses permanentes. Y esta eh, máxima iba a hacer que llegaran muy lejos los intereses del imperio. Concretamente, es en la época en la que Lord Palmerston tiene mayor poder cuando el Reino Unido va a lograr, con esta política, penetrar en un mundo donde hasta entonces no había logrado llegar, que es China. China es la gran asignatura pendiente de la expansión británica hasta el siglo XIX. Vemos aquí eh, una, eh, un grabado mostrando al embajador plenipotenciario eh, Lord McCartney ante el emperador Qianlong en 1792. Esto fue una embajada que se envió poco después de haber perdido las trece colonias, con el fin de lograr entrar en esta civilización y poder expandirse por ella. Esta fue una embajada de nada más y nada menos de 700 personas que acompañaron a Lord McCartney con el fin de convencer al emperador chino de que debería abrir las puertas de, sus, de su eh, eh, gran imperio, al comercio con Gran Bretaña sin embargo Lord McCartney se fue con las manos vacías ya que después de varios meses de duras negociaciones el emperador Qianlong puso fin dramáticamente a, estas, eh, a estos intentos diciéndole tajantemente que no le interesaba nada de los productos que el Reino Unido pretendía eh, venderle pues bien este duro revés para el, la expansión británica en China fue compensada por el, los intentos de Lord Palmerston de abrir finalmente los puertos de China. Porque a pesar de que Lord McCartney no logró establecer una embajada permanente ahí y comenzar a comerciar eh, de alguna forma legítima, sí lograron los mercaderes de la compañía eh, de Indias comenzar a entrar en ese mercado, concretamente con el comercio del opio, que se expandió con mucha rapidez desde eh, finales del siglo XVIII. Eh, de, de, pues bien, esta droga tuvo eh, un tremendo impacto en la sociedad. China, en la élite china, hasta el punto que el emperador decidió prohibirla. Y en el año 1840 esto iba a causar un conflicto diplomático con Gran Bretaña en el momento en que detienen a unos comerciantes británicos acusados de estar introduciendo esta droga en eh, territorio chino. La diplomacia británica intentó negociar pidiendo que se les eh, eh, pusieran libertad inmediatamente y el orgulloso emperador dijo que no y esto provocó la primera guerra del opio en la cual Lord Palmerston ordenó a la marina Ir, hacia, ir hasta los puertos de China y, en un alarde de extraordinaria superioridad militar, logró derrotar al imperio chino y obligarle a firmar un tratado bastante humillante para eh, este antiguo imperio, el Tratado de Nanking, en el cual se abrían las se abría al comercio con Gran Bretaña los puertos de Guangzhou y Shanghai. Y, por supuesto, también de las guerras del opio eh, surge la colonia de Hong Kong, que es la base que va a establecer el Reino Unido en China. Por lo tanto, gracias a Lord Palmerston, se logra abrir esta última frontera del de Imperio Británico tan importante como es China. Ustedes se preguntarán cómo es posible que, este país tenga tanto poder como para desafiar a un antiguo imperio como era el chino e incluso doblegarle de la forma que lo hizo, por lo que los críticos, el método que los críticos han llamado como diplomacia a punta de pistola. Pues bien, aparte de las ventajas diplomáticas que va a tener el Reino Unido desde la guerra napoleónica, también hay que tener en cuenta la superioridad económica y científica que tiene el país gracias a otro factor fundamental que fue la revolución industrial. Bien, la revolución industrial, ¿por qué empezó en el Reino Unido? Esto no es tema que podamos abordar aquí, esto sería eh, eh, un tema que merecería eh, otra de conferencia por sí y, por supuesto, hay muchísima polémica histórica sobre hasta qué punto fue Gran Bretaña, hasta qué punto tenía Gran Bretaña los factores eh, para que empezara ahí. ¿Por qué en Gran Bretaña y no en otro país? Desde luego no es por eh, tener el carbón y el acero tan importante para la Revolución, ya que otros muchos países de Europa tenían esas condiciones. Se puede atribuir a el desarrollo científico y técnico del siglo XVIII y la gran curiosidad. Y, por supuesto, luego a la hora de implementar los avances de la Revolución Industrial hay que tener en cuenta el gran espíritu innovador que tiene el Reino Unido desde el siglo XVII. Sin embargo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que gracias a esta Revolución Industrial que comienza en el Reino Unido el imperio británico va a gozar de ventajas que no hay en ningún otro imperio y, por supuesto, esto va a ser una baza fundamental a la hora de explicar cómo Gran Bretaña se convierte en la nación más rica y poderosa del mundo. Vemos aquí el tren, uno de los ejes de la revolución industrial que, por supuesto, eh, cambia... El concepto de viaje en el siglo XIX tiene también un impacto enorme en la economía del Reino Unido y del resto de las naciones que comienzan a utilizar los trenes, convirtiendo eh, esta en una industria poderosísima. Este aparato, que desde nuestra perspectiva eh, del siglo XXI es muy difícil de identificar, tuvo una importancia capital para el imperio británico. El telégrafo fue el Internet del siglo XIX. No nos podemos imaginar hasta qué punto este invento cambia el concepto de cómo hacer política y cómo funciona la diplomacia. El, el telégrafo revoluciona la prensa y revoluciona también la diplomacia y, por supuesto, hace viable el control de un imperio tan extenso como es el Imperio Británico de forma que me atrevería a decir que sin la invención del telégrafo probablemente hay territorios del Imperio Británico que se podían haber perdido con mucha facilidad a lo largo del siglo XIX eh, y comienzos del XX ya que muy a menudo los problemas que daba este imperio desde una revuelta en una determinada región a una hambruna o eh, cualquier tipo de eh, factores desestabilizadores llegaban a Londres con bastante retraso. Sin embargo, gracias al telégrafo, todo esto cambia radicalmente. Este es el tercer gran factor que va a dar a Gran Bretaña la superioridad y también le va a permitir propagar su imperio hasta los límites que ya hemos mencionado, que eh, le permitió abarcar una cuarta parte del globo terráqueo. El trasatlántico. ¿Por qué fue tan importante el trasatlántico? Pues bien, porque revoluciona el transporte todavía más de lo que lo hace el tren. Desde nuestra perspectiva, nos resulta muy difícil imaginar lo que era el viaje en esa época. Si nosotros nos quejamos de las incomodidades de viajar hoy en día, los aeropuertos y demás, imagínense ustedes lo que era embarcarse a América a comienzos, hasta comienzos del siglo XIX. Una travesía a América podía durar varias semanas y, por supuesto, si ya hablamos de ir a la India o a Australia, los viajes podían suponer eh, más de medio año. Eh, eran travesías larguísimas en barcos que estaban que, que tenían unas condiciones sanitarias muy deficitarias. De hecho hay eh, grandes relatos. La literatura está llena de eh, descripciones sobre los barcos, los viajes en barco, en los cuales era muy frecuente que llegaran a su destino muchos menos de los que partían por la sencilla razón de que las condiciones eran muy malas. Eh, pasaba todo tipo de problemas y mmm, fallecer en uno de estos larguísimos viajes era muy eh, frecuente. Sin embargo, el transatlántico cambia este concepto. El transatlántico es un gran barco con casco de metal y propulsado por eh, máquinas de vapor que hacen que vaya más rápido y también permiten que los viajes sean mucho más cómodos. El transatlántico ya está diseñado para transportar a mucha gente. Y esto permite que las grandes masas del Reino Unido y también, por supuesto, de Europa puedan comenzar a emigrar. Eh, y esto da lugar a la emigración masiva. Si tenemos en cuenta las cifras que nos muestra el, siglo, el Imperio Británico de personas que salen de las Islas Británicas, vemos cómo comienzan a aumentar conforme mejora la tecnología de estos grandes barcos y eso permite poblar zonas que hasta entonces están prácticamente deshabitadas. Por ejemplo, Canadá llega a tener en muy poco tiempo eh, cerca del millón de habitantes a, a mediados del siglo XIX. Australia, que tenía tan solo 400.000 eh, habitantes mmm, a comienzos de siglo, eh, también va a rebasar el millón de habitantes hacia eh, la mitad del siglo XIX. Nueva Zelanda también empieza a poblarse con rapidez en torno a los años 60 y 70 del siglo XIX. Todo esto es gracias a este gran eh, invento y, por lo tanto, ven ustedes las armas, los mecanismos que obtiene el Imperio Británico para propagarse y para obtener un control de este gran de esto, todos estos territorios desde Londres. El cuarto factor que explica la hegemonía del Imperio británico, ¿por qué logra eh, llegar tan lejos y por qué está también afianzado y parece ser también gobernado, es por los administradores coloniales. Vemos esta foto de comienzos del siglo XX, administradores coloniales tomando el té con sus esposas, probablemente esta foto sacada de la India, pero podría ser en cualquier otra esquina del Imperio Británico. Los administradores coloniales son fundamentales cuando explicamos que Gran Bretaña logró gobernar sobre una cuarta parte de la tierra, porque ellos creían firmemente en la causa del imperio y, además, no solo creían en ella, sino que se involucraban, veían que su destino estaba en algún sitio de ultramar de este enorme imperio. Administradores, pero, por supuesto, también tenemos que hablar de militares, diplomáticos, aventureros, misioneros... Todos ellos, que poblaron muy distintas regiones del Imperio Británico, hacen que este imperio se mantenga. Y, por supuesto, eh, si bien para muchos ir a vivir alguna colonia era un incentivo muy atractivo y una alternativa mucho más interesante que quedarse en la brumosa Gran Bretaña, también tenemos que tener en cuenta el sentido de sacrificio que tenían estos, estas personas que lo, lo exponían todo para irse a eh, puntos remotos del imperio y a menudo pasaban todas sus vidas ahí e incluso eh, acababan sus días ahí. Pues bien, este es otro factor fundamental para explicar los logros del imperio británico y su estabilidad en el siglo XIX. Vemos aquí... Cargamentos de té importados por la East India Trading Company en los muelles de Londres. A mediados, esta estampa es muy típica de eh, mediados del siglo XIX, cuando Londres se convierte en, una, en la principal capital financiera del mundo. Eh, este estatus no se lo va a disputar eh, nadie hasta que eh, Nueva York logra eh, convertirse en... En, es, en la capital del mundo en el siglo XX, coincidiendo con la consolidación de Estados Unidos como superpotencia. Pero nos muestra lo que es la eh, importancia de eh, Londres y, y, y hasta qué punto depende de su imperio. Todos los nexos comerciales, todo lo que pasa en torno a Londres es gracias a ese enorme imperio que se ha consolidado ya a mediados del siglo XIX. Por supuesto, todas estas ventajas económicas, científicas y políticas que obtiene el Reino Unido le va a permitir también seguir expandiéndose y, y seguir abriendo horizontes. Vemos aquí la inauguración del Canal de Suez en 1869, una obra que fue todo un éxito una demostración de la superioridad tecnológica europea, en este caso francesa, porque el canal de Suez logró eh, inaugurarse gracias a un acuerdo entre Egipto y Francia. Sin embargo, el gobierno británico le preocupó mucho este acuerdo, ya que suponía que Francia iba a controlar un punto clave que podía amenazar la ruta a la India que era fundamental para la cohesión del Imperio Británico. Sin embargo, la diplomacia británica logra comprarle las acciones al sultán de Egipto que no podía mantener la deuda enorme que había, que había obtenido para hacer el canal de Suez y así esta empresa que fue inicialmente franco-egipcia se convierte en una... Eh, empresa franco-británica y por supuesto el control del canal de Suez se convierte en otro factor clave del imperio porque imagínense ustedes lo que era la ruta a la India que hasta entonces suponía bordear todo África gracias al canal de Suez se puede acortar considerablemente yendo por el Mediterráneo y esto se convierte en otro punto clave de la estabilidad del imperio británico Egipto Ahora que menciono Egipto, debo hacer alusión a la situación de África, de la cual he hablado muy poco en estas dos conferencias, ya que África es la asignatura pendiente de la expansión europea por el mundo y, concretamente, británica, ya que, al margen del de norte de África, más o menos conocido, y algún punto clave de eh, la costa, eh, africana y por supuesto la parte más austral, el corazón de África sigue siendo una zona impenetrable para la expansión europea hasta bien, entrada, bien entrado el siglo XIX. Esto cambia radicalmente a partir de la década de los 70 del siglo XIX, gracias por supuesto en parte a los avances tecnológicos, sin duda sin los avances tecnológicos eh, y las vacunas y demás que le permitían al, que van a permitir a exploradores llegar al África tropical, no hubiera sido posible la exploración del de corazón del África. Y, por supuesto, cuando hablamos de explorar el corazón de África, el gran nombre, el gran prio, uno de los principales pioneros que merecen ser eh, recordados es el doctor David Livingstone, misionero, científico y, ante todo, explorador, que dedicó su vida a abrir lo que él llamó el corazón de África para la civilización. Después de Livingstone, muchos le seguirían en esta gran empresa y, a partir de los años 70, los europeos y muy concretamente Gran Bretaña, se centran en expandirse por este gran continente, hasta el punto de que en tan solo tres décadas prácticamente todo el territorio, todo el continente africano va a verse ocupado por las grandes potencias europeas, no solo Gran Bretaña y Francia, sino también... Alemania y también en esta empresa iba a estar España, Portugal e Italia. Pues bien, en esta, eh, la que se ha denominado la pelea por África o el reparto eh, por África, Gran Bretaña, como nación más rica y nación más avanzada en la empresa colonial, se va a llevar una buena parte de eh, lo que fue, eh, de lo que ha sido este continente. Sin embargo, lo curioso es que no hubo un plan establecido por ningún gobierno de querer entrar en África y querer establecer colonias en África. Más bien, fue todo lo contrario. El gobierno parecía estar eh, siguiendo los intereses de aventureros, comerciantes que consideraban que tenían que estar en este gran continente. Y a veces estar en este gran continente eh, acarreó muchos problemas, como fue, por ejemplo, la aventura del general Charles Gordon. Vemos aquí al general Charles Gordon ante el asedio de Khartoum en 1885. Gordon fue un ejemplo de vida militar dedicada a la administración colonial fue enviado como gobernador de Sudán con el apoyo del de líder reformista sudanés, Mohamed Ahmad, que había llegado a un acuerdo con eh, el gobierno británico. Sin embargo, esta zona convulsa era muy difícil de mantener y el gobierno británico, entonces liderado por el liberal Gladstone, que era muy poco aficionado a las empresas coloniales, decidió que había que retirarse de Sudán ante eh, las amenazas de una revuelta en Sudán. Vemos aquí al general Gordon haciendo frente a, esta, a, a este asedio en el cual perdió la vida en 1885. Pues bien, la muerte de Gordon, todo un mito en la expansión británica del siglo XIX causó un gran revuelo en el Reino Unido hasta el punto que la propia Reina Victoria protestó eh, al, al primer ministro por haber dejado al general Gordon en la estacada. Esto no hubiera pasado unos años antes si hubiera estado en el gobierno el gran Benjamin Disraeli, que es uno de los personajes más atractivos e interesantes que dio el siglo XIX británico y que más hizo por... Eh, hacer del imperio la causa principal del gobierno británico. Benjamin Disraeli fue el primer jefe de gobierno británico de etnia judía, aunque él, obviamente muy ambicioso, desde su, eh, primera, desde su juventud se convirtió a la religión protestante, consciente de que sin este requisito no iba a llegar muy lejos en eh, sus aspiraciones políticas. Sin embargo, él viajó por, ori el, por, el, por Oriente en su juventud y quedó fascinado por todo ese mundo. Y esta fascinación la iba a dejar muy clara en el momento en que llegó a primer ministro. Fue Disraeli el que decidió que la reina Victoria recibiera el grandioso título de emperatriz de la India, algo que causó bastante polémica en la Inglaterra de esa época porque esta idea de una reina que era más o menos una representación de la Inglaterra puritana y de los, todo lo que implicaba ese término se convirtiera en emperatriz, lo de emperatriz sonaba a Reinos autoritarios del de Lejano Oriente. Y esta es la razón por la que a muchos les parecía que la reina debería ser simplemente reina y no emperatriz. Sin embargo, gracias a la insistencia de Disraeli, esto no fue así, y la reina Victoria se convirtió en emperatriz de la India. Y es desde la época de Disraeli cuando la corona se convierte en el, uno de los símbolos principales de este imperio. Y sin duda... Todos los titulares de la corona que iban a seguir a la reina Victoria iban a hacer gala del de título de eh, emperador de la India. Después de Disraeli, otro gran símbolo de la Inglaterra en el momento dorado, podemos decir, del imperio británico fue Joseph Chamberlain, que le va a dar una forma muy importante y le va a dar unos giros muy importantes en la administración del de, eh, imperio. Joseph Chamberlain se convirtió en ministro de colonias en 1895, y esto fue una petición suya, personal y muy eh, rara, según los eh, colegas de aquella época, ya que hasta entonces ser ministro de colonias era un cargo que, solo solían recibir los políticos de segunda fila. Pues bien, Chamberlain, que era ya un político de primera fila, decidió pedir esta cartera y él mismo logró que se convirtiera en una cartera clave, ya que él explicó que de las colonias dependía la estabilidad de Gran Bretaña, por lo tanto, esta debería ser una de las principales carteras. Chamberlain entendió muy bien lo que era el Imperio Británico y las tensiones que ya comenzaban a ver en este imperio cuando llega su época dorada. Pues no olvidemos que buena parte de este imperio está poblado por emigrantes que han salido de Gran Bretaña con el fin de hacer fortuna y que desean, de una forma parecida a los pioneros eh, de la colonización de la América, de, América eh, de Norteamérica, deseaban hacer fortuna sin interferencias del gobierno británico. Pues bien, Chamberlain decidió que había que dar la mayor autonomía posible a las colonias pobladas por mayoría blanca. Se refería a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y así nació la llamada Commonwealth, que era un sistema mediante el cual estas grandes colonias blancas prácticamente iban a ser independientes, salvo, eso sí, en asuntos de defensa y de política exterior. Y, condición sine qua non, todos ellos serían súbditos de la Reina Victoria. Pues bien, gracias a esta fórmula de la Commonwealth y gracias a esta iniciativa de Chamberlain, se pudo evitar lo que podía haber sido que estas colonias avanzaran por derroteros similares a los de las 13 colonias de América del Norte. Pues no olvidemos que la situación de canadienses o australianos no era tan diferente de la de los eh, que iban a pedir eh, tener representación en el Parlamento y no tener que aguantar impuestos de Inglaterra en el siglo XVIII. El tercer gran, la tercera gran figura que quisiera mencionar en esta época dorada del Imperio Británico es Cecil Rhodes, uno de los eh, personajes más polémicos, admirados y también detestados que dio Inglaterra y el Imperio Británico a finales del siglo XVIII. 19. Su trayectoria vital y profesional es fascinante, él emigra de joven a Sudáfrica y en la colonia del Cabo logra pronto hacerse un hombre muy rico, no solo un hombre muy rico, sino que con el tiempo se va a consolidar como uno de los hombres más ricos del Imperio Británico e incluso del mundo, según decían, pues él crea un grupo de empresas que van a monopolizar la producción de oro, la, la extracción de minas de oro y también de diamantes que hay en Sudáfrica. Que por supuesto, estas son las dos grandes eh, fuentes de riqueza que atraen a la migración a Sudáfrica. Después de convertirse en un hombre extraordinariamente tremendamente rico, decide entrar en política y se convierte en primer ministro de la colonia de el Cabo. Y después, no conforme con esto, decide que es hora de iniciar una marcha de Sudáfrica hacia el norte con el sueño, con el fin de hacer realidad un sueño que él iba a repetir a lo largo de su vida. El sueño suyo era un imperio británico que fuera desde la colonia del Cabo hasta el Cairo, es decir, todo el continente africano, desde el Cabo hasta Egipto. Pues bien, esta gran ambición solo se le puede ocurrir a un hombre como Cecil Rhodes, que logró casi todo lo que se propuso en la vida. Hay muchas citas que dicen mucho eh, cómo era Cecil Rhodes, si pudiera, anexionaría hasta las estrellas, dijo en una ocasión. Otra famosa cita de las suyas era decir que en la Lotería de la Vida, ser británico es haber ganado el primer premio. Pues bien, tan orgulloso de lo que era y de lo que podían hacer los británicos, él decidió poner su fortuna y todo su poder político para comenzar esta expansión hacia el norte y, de hecho, los últimos años de su vida fueron dedicados a la creación de un nuevo país que fue Rhodesia, llamado así eh, en honor a él. Sin embargo, el excesivo celo expansionista de Rhodes va a ser también la causa de muchísimos problemas. Desde luego, eh, en la Sudáfrica actual, Muchos consideran que la raíz de las tensiones raciales y de las tensiones entre distintos grupos europeos son, en parte, causadas por esta eh, ambición desmesurada de Cecil Rhodes. Vemos aquí a otro gran personaje de la Inglaterra eh, victoriana, que fue Roger Kipling, el más grande poeta y escritor, según algunos de aquella época, Kipling fue un producto del imperio. Él nació en Bombay, eh, hijo de un eh, director de un colegio que se había ido a la India y es, por lo tanto, el producto de esta élite británica establecida en la India. Eh, Kipling fue un, ver, un ferviente eh, defensor de las virtudes del imperio y, sin duda, eh, toda descripción de lo que era Gran Bretaña y el imperio en esta época dorada eh, tiene que referirse en algún momento a Roger Kipling. Eh, la India que describe Roger Kipling en sus novelas, en sus poemas, es esta India que vemos aquí en esta eh, esta fotografía de Lord Curzon, nuevo virrey de la India, haciendo una entrada triunfal en Nueva Delhi en 1899. El esplendor, el boato y ese mundo exótico que tanto atrajo a británicos queda reflejado mejor que eh, en ninguna otra obra, en la de Roger Kipling. Y bien, el imperio llega al momento culminante en los últimos años de vida de la reina Victoria. Vemos aquí una eh, escena de la celebración de los 60 años de reinado en 1897, récord que solo ha sido eh, igualado por la actual reina Isabel II. Podemos decir que este es el momento culminante y yo me atrevería a decir que dos años después de esta gran celebración en la que Inglaterra, Gran Bretaña y el conjunto de los británicos están más seguros de sí mismos comienza ya lo que podíamos considerar los el, el primer atisbo del de declive vemos aquí una foto de soldados Boer en la segunda guerra de los Boeres que tuvo lugar en Sudáfrica desde 1899 a 1902 esta es una guerra causada por las tensiones entre los colonos británicos de Sudáfrica y la comunidad de los Boers, que son descendientes de holandeses que se habían establecido en esta parte de África en el siglo XVII. Y bien, obviamente, los Boers que llevaban ahí desde el siglo XVII eh, no, se, eh, no estaban dispuestos a aceptar que, Gran Bretaña, que se hace con la colonia del Cabo a comienzos del siglo XIX, les impusiera sus reglas y les fuera comiendo el terreno. Y este iba a ser una causa de grandes tensiones, causa una guerra hacia eh, 1800, a finales de los 70, y causa otra guerra en 1899, una guerra de tres años que mm, sorprende que durara tanto, si tenemos en cuenta que los Boers no eran más que una pequeña comunidad de granjeros y que una pequeña comunidad de granjeros logre causar una guerra y hacer frente a un poderoso imperio como era el británico, muestra que quizá de este imperio no estaba tan consolidado como muchos creían. Se puede decir que esta guerra que la ganó Gran Bretaña... No obstante, comienza a mostrar cierta debilidad y esto va a ser un incentivo para muchos habitantes de muchas colonias a la hora de comenzar a reivindicar eh, sus derechos y soñar con una independencia. Por supuesto, los que más éxito van a tener en el desafío al imperio británico son los irlandeses, curiosamente la primera colonia del imperio va a ser también la, prim, eh, la que más quebraderos de cabeza le va a causar a la corona y al gobierno británico a lo largo de tres siglos, hasta finalmente, en, eh, poco después de la Primera Guerra Mundial, lograr ya la independencia y tener su propio Estado. He mencionado la Primera Guerra Mundial que muchos también consideran el punto de inflexión que marca un nuevo rumbo en la historia del, del Imperio Británico y en el cual Gran Bretaña va a comenzar. Gana una guerra, sin duda, pero la gana a costa de perder mucho. Las pérdidas que, puede, que le pudo ocasionar en términos de control del Imperio la Primera Guerra Mundial se puede deber a que esta es una guerra, la Primera Guerra Mundial en la que Gran Bretaña dice defender la civilización frente a Alemania. Aunque por supuesto, curiosamente, los dos defend dicen defender los dos bandos de la Primera Guerra Mundial dicen defender la civilización. Eh, con este fin, Gran Bretaña utiliza todas sus colonias. Sin embargo,. En este punto, Gran Bretaña tiene que... El gobierno británico tiene que justificar a todos los que luchan en esta cruenta guerra por qué están luchando, cuáles son los principios en los que creen. Y ese es el momento en el que los principios, los principios por los que dice de luchar, de libertad individual, se vuelven contra ella, ya que algunos comienzan a pensar que si están luchando por la madre patria británica... Ellos también se merecen los mismos derechos. Vemos aquí una foto de Lawrence de Arabia, el coronel y arqueólogo Lorenz, que va a desempeñar un papel tan importante en el mundo árabe. Es uno de los personajes más fascinantes, sin duda, del de siglo XX y de la historia del imperialismo británico. Lawrence, que era un arqueólogo eh, investigando en Siria poco antes del de eh, estallido de la Primera Guerra Mundial, es reclutado por el Imperio Británico con el fin de que contribuya a la causa y, Organice una revuelta de pueblos árabes contra el Imperio Otomano. El problema que van a tener con Lorenz es que a Lorenz le fascina tanto el mundo árabe que se olvida de que sirve al Imperio Británico y les explica a los líderes del pueblo árabe que lo que tienen que hacer es independizarse del, del Imperio Otomano y crear sus propias naciones. El que iba a ser conocido como el rey sin corona de Arabia, crea un enorme revuelo diplomático luego en las conferencias de paz que marcan el fin de la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos una foto del primer ministro Lloyd George junto al presidente francés y el estadounidense en la conferencia de paz de 1919. Y bien, para decepción de Lawrence, todas esas promesas de independencia que él le había hecho a los árabes y que él transmite a los gobernantes británicos, no logran consolidarse por la sencilla razón de que ni Gran Bretaña ni Francia están dispuestos a que, tras ganar la guerra y combatir y haber derrotado al Imperio Otomano, además del Imperio Alemán, no estaban dispuestos a conceder la independencia a estos territorios. Más bien, al contrario, como vemos en este mapa, el Imperio Británico, tras la Primera Guerra Mundial, va a aumentar en extensión. Va a aumentar en extensión por la sencilla razón de que hay zonas en Oriente Próximo y también en África que pertenecían al Imperio Alemán y al Imperio Otomano que se van a repartir eh, Francia y Gran Bretaña y, por lo tanto, Gran Bretaña sale reforzada de la Primera Guerra Mundial y va a ver su imperio eh, extendido más aún. Sin embargo, a pesar de que hay una extensión del imperio en estos años, podemos decir claramente que el imperio, el imperio comienza a estar en declive Gran Bretaña ya no está en situación, en la situación de poder que había estado en el siglo XIX y no olvidemos que gana una guerra, sí, gana la Primera Guerra Mundial, pero la gana a costa de un gran endeudamiento, un esfuerzo extraordinario y, sobre todo, gracias a la ayuda de Estados Unidos, que eh, interviene en esta guerra, ayuda a los aliados a ganarla, pero, por supuesto, exige que el nuevo orden mundial comience a ser un orden mundial dictado según sus propios intereses y su idea del mundo, y no según la idea del mundo que tenía una antigua nación imperial como es eh, Gran Bretaña. Llegamos ahora a un personaje que no puede faltar en la historia del en una historia del Imperio Británico, el gran Winston Churchill, que tanto creyó en las virtudes del Imperio Británico, Winston Churchill tuvo la fortuna de nacer en la época dorada del Imperio y es un ejemplo de juventud hecha a base de experiencias imperiales. Pues... Él, poco después de ingresar en el ejército, estuvo en la India, luego estuvo en Egipto y también estuvo en Sudáfrica. Por, todo, por lo tanto, acumuló una, gran, una amplia experiencia en el mundo colonial y allí eh, combinó su carrera, eh, no solo eh, ejerció su carrera eh, militar, sino que también eh, se dedicó al periodismo en parte para compensar eh, el modesto salario que ganaba como oficial del ejército y también, en parte, para dar satisfacción a sus aspiraciones literarias y, por supuesto, a sus aspiraciones eh, políticas. Churchill siempre sería leal a este imperio en el cual tanto creía y él estaba convencido en que el mundo... Sin este imperio, no solo estaría, no solo un, un mundo en el cual el imperio británico desapareciera, eh, sería peor, no solo por los intereses británicos, sino por los intereses del conjunto del de mundo. Él tenía esta idea de que claramente donde quisiera que estuviera la administración británica iba a florecer mucho de lo que él consideraba lo mejor de Gran Bretaña la democracia, el Estado de Derecho, eh, las tradiciones, el equilibrio de poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gran paradoja es que Churchill, tras convertirse en primer ministro y tener la difícil tarea de tener que ganar una guerra a la Alemania nazi con apenas medios, tiene que negociar con Estados Unidos y, por supuesto, en el momento que negocia con Estados Unidos tiene que someterse a sus condiciones. Vemos aquí a Churchill en el, en el momento en que conoce al presidente Roosevelt en el día que firman la Carta del Atlántico el 14 de agosto de 1941 que muchos consideran el momento en el que el gran Winston Churchill, el gran defensor del Imperio Británico, firma la sentencia de muerte de este imperio. ¿Y por qué fue así? Pues bien, la Carta del Atlántico es una serie de directrices que se marcan los dos grandes estadistas sobre cómo debería ser el orden mundial una vez derrotada la Alemania nazi. Y, por supuesto, en este nuevo orden mundial el presidente Roosevelt insiste en que debería ser un mundo en el cual la autodeterminación de los pueblos tuviera eh, gran protagonismo. Eso suponía dar a todos los pueblos del mundo la posibilidad de gobernarse a sí mismos y, por lo tanto, los imperios coloniales tenían que desaparecer. Por supuesto, Churchill, que dijo por aquel entonces que él no había llegado a, a primer ministro para presidir la disolución, del, de la disolución del Imperio Británico, no consideraba que esta Carta del Atlántico iba a marcar tanto la política británica una vez ganada la guerra. Sin embargo, así fue, pues después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial en el cual... Estados Unidos emerge como superpotencia, se va a asegurar de que los principios de descolonización predominen y, por lo tanto, este imperio global, este imperio que había durado casi eh, tres siglos, comienza a resquebrajarse con gran rapidez. Vemos aquí a Mahatma Gandhi, líder de la independencia india, y símbolo principal del proceso es el de descolonización en todo el mundo. Es curioso tener en cuenta que Gandhi es todo un ejemplo de las virtudes de, del imperialismo británico y un ejemplo de lo que podía aportar este imperio para jóvenes indios como era él en su trayectoria profesional y vital. Pues Gandhi, que nació en el seno de una familia de clase media, se licenció en Derecho en Londres y después se fue a Sudáfrica con el fin de ejercer la abogacía. Todo un ejemplo de las virtudes de este imperio que un joven indio nacido en India pudiera formarse en Londres y ejercer su profesión en Sudáfrica. Sin embargo, Gandhi... Sus ideas sobre este imperio cambian radicalmente en el momento en que le expulsan violentamente de un tren por haberse eh, sentado en un vagón de primera que, según le dice el revisor, solo está eh, permitido a ciudadanos blancos. Este es el punto clave en la, en la vida de Gandhi, en la cual deja de creer en el imperio británico, regresa a la India y comienza su eh, gran causa, que es la independencia de la India por medios pacíficos, el método que al final tiene tanto éxito de resistir a todo un imperio, como es el británico, por métodos de resistencia civil pacífica y que finalmente, lleva a la independencia de la India en 1947 y tras esta independencia se produce un efecto dominó que a lo largo de tres décadas va a hacer que lo que era el gran imperio global sobre el que no se ponía el sol eh, finalizara y se redujera a unas cuantas islas dispersadas por el mundo. Por supuesto... En esa época, Gran Bretaña no se resiste a este nuevo orden mundial en el cual parece que ya eh, no le ha tocado tener un papel tan predominante. Sin embargo, son muchos los líderes del nuevo, mun del nuevo tercer mundo que surge tras eh, la Segunda Guerra Mundial que le van a recordar en varias ocasiones que ya no es una potencia que gobierna el mundo. Vemos aquí al líder egipcio Nasser, portada de la revista Time en 1956, por haber causado la crisis de Suez, que fue eh, comenzó por la sencilla razón de que Nasser decidió nacionalizar el canal de Suez, que hasta entonces seguía administrado y bajo eh, control de Francia y Gran Bretaña. Por supuesto, Francia y Gran Bretaña consideraron que ellas no se podían quedar cruzadas, cruzadas de brazos ante este desafío y decidieron mandar a sus tropas. Esto causó la crisis de Suez que, mediante eh, presiones de Estados Unidos y demás de ese contexto internacional, llevó a Gran Bretaña y a Francia a retirarse y así este pulso que les echó Nasser quedó eh, fue, eh, emergió él como el gran eh, el, el, el que finalmente iba a imponerse. Por primera vez, un pulso echado a la gran eh, nación imperial era eh, ganado por un país antiguo, una antigua colonia. Vemos aquí a los primeros inmigrantes del Imperio Británico que llegan a Londres en los años 50. Esto supone el final de un ciclo imperial que es muy importante tener en cuenta y, por supuesto, que nos dice mucho de los nexos con el Imperio que no se acaban, en ni mucho menos, tras la concesión de la independencia de muchas colonias, pues el Reino Unido como tantos otros países de Europa Occidental, a partir de los años 50 necesita mano de obra y esta mano de obra la van a proporcionar emigrantes de distintos puntos del de imperio británico en aquella época. Esto es lo que algunos consideran el ciclo final del imperio, que comienza con esa expansión de... Ciudadanos del Imperio Británico por todo el mundo y que culmina con ese momento en el que ciudadanos de muy diversas regiones de ese imperio y de muchas etnias y razas van a instalarse a la metrópolis y convierten a un país como Gran Bretaña en el que no había apenas población que no fuera británica hasta, el, hasta los años 50 en una sociedad mucho más, eh, multi, eh, mucho más cosmopolita. Vemos aquí el mapa de la Commonwealth británica y una foto de la reina Isabel en una de las últimas cumbres de la Commonwealth, con lo cual la, la reina, la corona británica y la actual Gran Bretaña sigue con esta idea de ser una nación imperial e intenta sacar partido, el máximo partido, a este legado de varios siglos de expansión y varios siglos de eh, presencia en buena parte del mundo. ¿Y cuál es el legado del de Imperio Británico? Con es, estas reflexiones querría acabar esta conferencia. Pues bien, Debemos recordar que, a pesar de toda la pérdida tan dramática que sufre este país en muy pocas décadas, porque recordamos que en tan solo dos décadas se desmantela eh, todo el imperio, en la década de 50 y 60 eh, se desmantela, eh, todo lo sembrado va a permitir a Gran Bretaña desempeñar un papel importante en relaciones internacionales y, por supuesto, esto explica eh, muchas de las directrices de la política exterior británica en la actualidad. Uno de los problemas que sigue teniendo Gran Bretaña eh, frente a Europa eh, y una de las razones por las que el euroescepticismo en este país eh, desempeña un papel tan importante es, sin duda, por el legado del imperio. Muchos consideran que Europa ...siempre acaba siendo una fuente de problemas... ...y que donde más beneficios se obtienen... ...es al fin y al cabo en los nexos imperiales. Y por supuesto sigue habiendo factores... ...que hacen que Gran Bretaña... ...a pesar de la pérdida de este imperio... ...pueda desempeñar un papel importante... ...en esta civilización global... ...del siglo XXI... ...precisamente por su imperio. Factores como la lengua... ...la primera lengua internacional es el inglés y esto es el legado de tantos siglos de expansión imperial. Por cierto, eh, la segunda nación que está en mejor situación de sacar partido a su, su lengua es precisamente España, que se puede considerar que tiene la segunda eh, lengua eh, global, si tenemos en cuenta el número de países donde se habla. Otro factor, el haber contribuido a la propagación de la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado. Pues, si bien es cierto que muchos de los países de la Commonwealth no, tienen, no son democráticos en el sentido estricto de la palabra, ni mucho menos son modelos de Estado de Derecho, sí es cierto que Gran Bretaña, a lo largo de su expansión, eh, deja sedimentos muy importantes que logran que surja, que florezca la democracia en distintos puntos del planeta. Recordemos, por supuesto, que la India es la democracia más poblada del mundo y, por supuesto, eh, la otra gran democracia como es Estados Unidos no hubiera sido posible eh, tal y como se ha desarrollado con sus virtudes y sus defectos sin haber tenido este origen eh, en la expansión británica por el mundo. Pues bien, este es el legado de casi cuatro siglos de expansión de Gran Bretaña por el mundo y sin más por mi parte, les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.